Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är fredag och det betyder träningspodd. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan poddmicken har ni Lovisa Lofsan Sandström. Och Lovisa, jag kan knappt slita mig för att gå och podda nu. Det är onsdag idag och just nu så har alltså talmannens samtal med alla partiledare och jag tycker det här är så intressant så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag sitter framför tv:n och blir upprörd och suckar och nickar och tjoar och skriker till och Sam som är hemma och är sjuk kan titta på mig som att jag inte är riktigt klok. Men jag kan liksom inte jag känner att jag får ta ut mina reaktioner hemma i soffan för att Patrik har sagt till mig så här, det är inte en jättebra idé att alltid ta ut det på sitt Twitterkonto säger han till mig. Men du har ju väldigt lite lågt politiskt engagemang Jessica. Ja, jag vet. Jag är väldigt engagerad i politiken. Jag tycker att det är väldigt spännande. Så, så jag har ju följt här hela hösten allt som har hänt. Och nu vet man ju inte, det kan ju hända mycket innan fredag. Så att jag vet inte vad jag vågar riktigt säga just nu när det är onsdag. Men den uppgörelsen som det ser ut som att vi får idag, den regeringen, ställer jag mig lite frågande till hur den ska kunna regera om någonting överhuvudtaget. Men det återstår ju att se. Det, det kommer att finnas mycket politik att följa även i vår, har jag en känsla av. Ja, du, du och min man Hans, det är ni, ni är lika intresserade. Det går knappt att prata med honom. Han sitter och håller på att uppdatera och kolla på såna här livesändningar och grejer. Ja, jag vet. Jag är likadan. Jag kan nästan inte tänka på någonting annat just nu. Jag tycker det här är så himla spännande. Så, men du är inte så intresserad, eller? Hans säger till mig så här, Lisa, du vet att om tio år, då kommer den, de här dagarna tillsammans med valet- det kommer vara, det kommer vara liksom, där kommer saker och ting avgjorts. Vi kommer blicka tillbaka till de här dagarna och säga det var då. Det var då det hände. 
Sen vet jag liksom inte vad han menar om det är åt det goda eller åt det onda hållet. Men han, han trycker ju och menar på att det, de här dagarna kommer vara avgörande för många år framåt i tiden. Så att han säger väl liksom att du kanske borde läsa på lite, lite mer. Men jag läser ju DN varje morgon så det, det räcker väldigt långt. Jag har inte kollat på de här grejerna som sker under dagen utan jag tänker mer så här dagen efter. Okej, okay, vad var det som hände? Det räcker för mig. Sammanfattningen. Jag behöver inte få det live rapporterat. Ja, jag känner nog att jag vill ha det live-rapporterat. Men jag blir lite nyfiken på om han menar att det är dåligt eller bra det som händer nu. Det, det man kan, slutsatsen man kan dra är att politiken kommer ju aldrig att bli sig lik. För att blockpolitiken är ju liksom crash, boom, bang. Den, den existerar ju inte längre. Alliansen är ju begravd. För gott skulle jag tro, men man vet ju aldrig. Men det är spännande i alla fall. Nu handlar inte kanske träningspodden så himla så mycket om politik. Men, men det är mest där mitt huvud är om dagen i alla fall. Men Jessica, vi har ju utlovat en 2019-lista, eller tema 2019 i det här veckans avsnitt av Träningspodden. Och det är roligt tycker jag, för att jag ser ju redan att alla de här nyårslöfterna som utlovades första januari, de har redan brutits av väldigt många människor runt omkring. Och du och jag, vi har liksom knappt börjat. Vi, vi är ju segstartade, men å andra sidan är vi väldigt bra på att fullfölja. Ja men jag känner att januari det får liksom vara min, det blir lite grann min planeringsmånad för 2019 och det är faktiskt ett ganska bra sätt att lura sig själv på för att januari är en ganska trist månad. Alla är panka, det är mörkt, det händer inget kul, man har lite så här julbaksmälla för det var ändå härligt och det var ljust och eh, mysigt och hände mycket saker hela tiden. Så januari brukar ju vara en, en skitmånad rent ut sagt. Det, det är kallt och mörkt och sådär och alla är trötta. Men om man har januari som sin planeringsmånad då kommer ju den bara att försvinna. Det kommer bara säga svors. Så är man inne i februari och där börjar man det nya. Det, det är där man liksom tar tag i grejerna. Lite så känner jag. Det var ju någon som, någon i träningsbranschen, jag minns inte, men som gjorde en sån här grej av att man ska inte hålla på att håna och häckla alla de här som tar sig till gymmet i januari och sen ni aldrig kommer tillbaka mer utan man ska uppmuntra och vara glad över att det är så många människor på gymmet i januari och inte klaga över att det är trångt och att man inte kan köra sina planerade pass utan att man måste revidera för att det är så mycket människor på löpanden och på alla maskiner och liknande. Jag vet inte, jag är ju inte så förtjust i det här att man måste gå och köpa massa träning på gymmen för att man ska tänka på att man ska komma igång med träning och att det blir så dyrt om man tänker sig att sen används inte kortet 11 månader av 12. Och så har man liksom bundit upp sig på autogiro eller betalat för ett helt årskort. Så att jag, jag är lite kluven. Det är väl klart att, eh, att det är bra att människor går till gymmet men jag tror ju inte det är där vi löser 2019-känslan. Nej, men ett tips är väl att man kan ju börja träna lite hemma. Man behöver ju liksom inte slå på jätte Bamse trumman med en gång och köpa det dyraste gymkortet man kan hitta och nya träningskläder för 3000 spänn och ett par skitavancerade skor för nu jäklar ska jag börja mitt nya liv. Det är jättebra att man liksom investerar i sin satsning men man kanske ändå kan börja känna på det lite grann hemma. Man kan försöka sticka ut och springa, det kostar inte en spänn. Man kanske kan, på nätet så finns det ju jättemycket bra träning faktiskt som och all behöver man inte betala för utan en del är faktiskt gratis. Man kan ju testa till exempel Yoga på nätet som, som jag började med yoga utan att betala en krona. Eh, man kan köra lite styrketräning hemma bara för att känna liksom, kommer jag att hålla i det här. Och känner man då att oj vad peppad jag blev av det här. Då kan man ju ta det vidare och, och kanske köpa sig ett gymkort om man då inte har något. Men jag tror att det är lite farligt det där när man, när man liksom går ut för hårt. Det kan bli väldigt dyrt om inte annat. 
Ja, och jag tänker de här väldigt så, inspirerande för- och efterbilderna som ju förmedlas ut från så, olika träningsaktörer och liknande. Att så här då, dålig var jag innan och nu är jag så här bra. Eller eh, titta här vad otränad hon var. Hon var så här, så här tjock var hon så ska det vara så här jättedålig hållning och allting så här jätteosmickrande ljus och så ska man verkligen trycka på hur dåligt allting var. Och nu är hon både glad och hon har solbrämna och det är mycket mer smickrande och jättesmickrande underkläder. Och jag, då blir jag så lite skjut mig känsla. Men jag tänker här med att väldigt många människor som, som håller på med de här av- och påsatsningarna för januari och nytt år, att, att man kanske i ganska stor utsträckning överskattar hur dåligt man lever. Och när man gör de här stora förändringarna att man ska liksom äta jättebra och träna jättemycket och röra på sig och meditera och yoga och allt det här så tänker man sig att det ska ske en så stor förändring. Fast i själva verket har man haft det ganska så... Man har en ganska hög lägsta nivå. Men det var bara att det var lite dåligt i december. Av uppenbara skäl, typ decemberhets. Ja. Och då kommer inte de här stora häpnadsväckande skillnaderna att, att synas eller kännas i januari för att man, ja, men man lever inte så dåligt som man tror att man gör att man får sämre vad ska man säga, livsstils självförtroende av alla de här för- och efterbilderna, om man tänker att man ska få samma häpnadsväckande magiska, amazing results men ja, jag tror att man många människor skulle behöva bli bättre på att känna men så dåligt lever jag inte, jag behöver faktiskt inte känna mig så kass men du, kanske är det här någon slags eh, balans i samhället. Jag tänker julen och januari. Om inte alla bestämde sig i januari för att jag lever så dåligt liv, nu ska jag ta tag i mitt liv, jag ska skärpa mig. Då skulle ju liksom hela Sveriges befolkning eh, i snitt gå upp 2-3 kilo om året för att man äter så mycket i december. Om man då bara skete det i januari, tänk vilken eh, viktökning hela befolkningen skulle ha i så fall. Det ser man ju, när man kollar på, på viktökning över tid, då ser man att sommarmånaderna och december, det är i princip bara där som människor går upp i vikt. Ja men jag tänker då är det lite kompensation, januari blir liksom att kompensera och även, <laughs> jo, men även, om, det, även om det inte har någon så jättestor effekt så kanske det är skönt för huvudet någonstans. Att det känns som, okej okay, jag släpper tyglarna loss i december men så stramar jag åt i januari och sen har man balans. Då kan man vara helt normal och leva helt normalt resten av året. Det finns ju också något sånt där samband mellan att människor som väger sig ofta går upp mindre i vikt än människor som aldrig väger sig. Vänta nu, människor som väger sig ofta går upp mindre i vikt. Jo, men det är väl ändå ganska rimligt. För, för då har man ju ändå koll. Alltså då händer det ju inte att man vaknar upp en dag och så bara Oj, jag har gått upp 10 kilo, vad hände? För att annars är ju... Människor är väldigt bra på att lura sig själva. Man kan ju bara säga, men de här byxorna, de har ju krympt i tvätten ändå. Ja, ah, det har de. Och alltså, storlekarna i kedjorna, de har ju blivit så mycket mindre. Jag var tvungen att köpa två storlekar större än jag brukar göra nu. Nej, ah, det är märkligt det där. Och så står man aldrig på vågen och så kommer det som en chock sen att man faktiskt har gått upp 10 kilo. Ah, jag vet inte, jag trodde inte att det var så. Man brukar säga att alla människor går upp ungefär ett halvt kilo i snitt per år. Alltså typ från, kanske man är 25 år uppåt. Och att människor som tränar, de har en lite lägre utgångsvikt. Men de kommer också gå upp ett halvt kilo per år. Så att, jag vet inte. Ibland så kan det vara svårt att tänka att man ska pricka det här. Okej, okay, jag äter ungefär 2000 kalorier om dagen. 
Och så ska man göra av med 2000 kalorier om dagen Och det är väl det som är så här: okej okay, hur mycket är 2000 kalorier om dagen Det kanske är så att man äter 2000 kalorier om dagen Och så dricker man 300 kalorier utöver det Som inte bettar kanske Eller som man dricker utan att man vet om det Så att ja. jag, 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 jag är ju lite känslig för det här med vågen Men jag fattar ju att när man ska Att det kan vara svårt För människor att veta vad som är så här lagom och realistiskt I vad man stoppar i sig och vad man gör av med Men Jessica, innan vi drar igång vår 2019-lista Eller vår 2019-tema för avsnittet mm. Det här hänger lite grann ihop med min egen process I vad 2019 ska innebära för mig Så finns det en jätterolig challenge Som cirkulerar på Facebook och Instagram Vi, vi försöker ju inte prata så mycket sociala medier Även om det upptar väldigt mycket fokus för dig och mig i vår vardag Men den här challengen gillar jag För att det är många vanliga människor som hänger på den Ibland kan jag tycka så att ja, men det är så här challenge Så krävs det typ jättestora insatser Eller att man ska vara så här influencer för att man ska få effekt Men det är den här, vad heter det? Ten year, Ten year challenge 10-year challenge, alltså det är så roligt att se människor idag och för tio år sedan Kamerakvaliteten är ju ändå ganska bra, 2008 Det är ändå ganska snygga bilder För att hade det varit liksom för, t- för fem år sedan och så ytterligare fem år bakåt då, då var det så dålig bildkvalitet, så det blir så tydlig skillnad Men nu ser man ändå att folk har haft riktiga kameror när de har fotat där 2008 och sen faktiskt har en bild sparad digitalt. Men 2009 då och 2019 om man har en nytagen bild. Är det inte jätteroligt att se hur människor såg ut för tio år sedan? Jo, det är ganska kul faktiskt. Men jag tycker så här, de flesta som jag har sett, jag tycker inte att det är jättestor skillnad faktiskt. Men det är för att du har blivit gammal Jessica. Jag tror du det? Ja, men det är klart att det är jättestor skillnad om man lägger upp en bild när man är 16 och sen när man är 26, liksom, eller 10 och 20. Då är det ju skillnad, men man tänker ändå att det borde vara lite skillnad om man lägger upp när man är 30 och när man är 40. Men just i det spannet, där många som jag känner ligger, tycker jag inte att jag ser så himla stor skillnad. Det är väl att man tycker att bilderna för tio år sedan är lite omoderna. Alla ser ju lite fulare ut för att, för att det känns så omodernt. Jo, men så här frisyrer och kläder och sånt, det känns omodernt. Hur man sminkar sig och så. Så det, det, är, nog, det är nog det som är den största skillnaden, tror jag. Det är därför man också tycker att folk som Lägger upp bilder på sig själv från till exempel 90-talet som inte var det vackraste årtiondet direkt. De ser ju nästan alltid yngre ut nu än vad de gjorde då fast det kan skilja liksom, eller fast det skiljer då typ 20 år. Och det är ju också ganska intressant men det tror jag har mycket att göra med just det där. Att saker blir omoderna. Men är det inte så att idag är det inte lika vanligt att man byter hårfärg Alltså att man färger till exempel åt frisören eller hemma Utan det man gör är att man har sin egen hårfärg och sen förstärker man det Alltså om man är blond så lägger man så att det blir ännu lite kanske klarare blondhet Eller att man färger utväxt från gråa hår och liknande Men för tio år sedan, alltså tittar man på de människor som lägger upp bilder Det är väldigt många som säger så här: precis som du Jessica Då var jag brunett ja. till exempel att man faktiskt är blond och så har man färgat sig till brunett. Idag, alltså jag är extremt sällan jag träffar människor som säger så här: ah, men egentligen är jag brunett. Eller egentligen är jag blond och sen har de helt tvärtom hårfärg. Men det kanske är att det är otrendigt att färga håret till motsatsen. Det snarare handlar om att förstärka 2018-2019. Ja, men det är ju också lite trendigt att ha, eller trendigt och trendigt, men det är ju också många som färgar håret blått. 
eller rosa eller någon så här helt eh, märklig färg. Eh, och jag kan tycka att vissa ser ju skitcoola ut i det. Vissa passar ju verkligen i det. Men jag tänker ändå så här, om tio år, när ni tittar tillbaka på de bilderna. Okej, okay, här hade jag vuxen människa blått hår. Mm. Okej, okay, ja. Mm. <laughs> jag, jag tycker det är lite snyggt med de här silver fox. Alltså 30-35 åriga kvinnor som, som gör silverhår. Eller som så här, anammar sina första gråhårstrån och går silver. Helt. Jag tycker att det är ganska coolt. Jag tycker alla får se ut som de vill. Men vissa saker åldras ju mer än andra. Förstår du vad jag menar? Alltså, allt som sticker ut åt något håll kommer ju att kännas mycket mer otrendigt om tio år. Så är det ju. Det som är mainstream, det är liksom är ju det ändras ju inte så himla mycket på tio år. Det är två andra reflektioner förutom hårfärgerna. Det andra, det var ögonbrynens tjocklek. Ja, vad var det för tio år sedan då? Jag kommer inte ihåg ens. Ja, det var tunt. Tunt? Det Aha, var tunt. Just det, det var nu ska ju... det vara lite buskare. Ja, men det var inte som när jag var ung och att, att folk rakade bort dem eller noppade bort dem och sen så fyllde i med penna istället. Det är ju absolut inte så 2008-2009, men det var ändå väldigt hårt noppat. Ja. Och nu är ju många bryn i alla fall nästan en centimeter höga. Precis. Så det är ju verkligen... Men en annan grej som jag tänkte på, det är poserandet. Vad medvetna människor har blivit om hur de ser ut i ansiktet på porträttbilder. För det är ganska många som har... Jag ska nog säga, det är nästan så att de ser lite annorlunda ut. Mer det här kanske leendet, man skarpar till ögonen lite grann, att man liksom... Spänn i blicken i kameran och liknande. De här tio år sedan bilderna. Det är många som är liksom bara tittar rakt in i kameran. Så det tror jag är... När vi kollar på bilder om tio år så kommer det att tänka... Gud vad alla poserade. Eller så var det så att det var då poserandet startade. Vi bara är poserandets vagga. Så det är om tio år då kommer det vara nästan som att vi gör någon form av grimage- när vi tar bilden. Jo, men det var nog... Det måste ha varit i poserandets vagga. Jag tror inte att selfies var så himla vanligt 2009- jag, jag tror inte det, jag minns inte hur det var riktigt. Jag vet ju att jag fick ju en bebis 2009 och jag vill minnas att vi fortfarande tog bilder med kamera då. Alltså riktig kamera, det vill säga att man inte eh, kunde ta en selfie och titta på sig själv när man tar bilden för att liksom göra den minen man tycker är snyggast. För det är ju så som vi har blivit medvetna om hur vi ser snyggast ut på bild, det är ju genom att ta selfies tror jag. Så det, det, där kan du ha en poäng faktiskt när det gäller poserandet. Du och jag fick ju barn samtidigt. Sixten, han var ju mitt första barn och han är född i augusti 2009. Och jag känner ju jättetydligt i mig, i mitt jobb, i eh, mitt boende. Alltså just den här tio år, one decade, det, det är jättetydligt det är tydligt för mig på jättemånga sätt att det har passerat tio år sedan som jag fick barn. Det är egentligen första gången som jag känner så där att, jag, att det har gått en hel obruten tioårsperiod i mitt liv. Alltså att jag är 35 snart i september mm. och från om man tittar från 30 till 20 då fanns det liksom inget obrutet för att mina barn kom mitt i den perioden. Så det fanns ett liv innan barn och det fanns ett liv efter barn. Och det blev då så att den, den tioårsperioden hände så många olika saker. Och från 25 till 15, ja men alltså då hände ju vuxenhet och, och massa flyttar och plugga och liknande. Men från 2009 till 2019 så har det liksom blivit... Det var då barnen kom och nu är barnen 
8, 9, 10 år. Och det var då jag bestämde mig för hur jag skulle leva med mitt jobb. Vart jag ville bo någonstans. Jag känner verkligen en sån här tio års... Det är verkligen en tioårsstämpel i min livsstil. Och det har påverkat mig ganska mycket mer än vad jag trodde. Och jag tror, det kanske till och med är så att jag har en tidig 40-årskris. För att jag skaffade mina barn tidigt. Så det som är från 30 till 40 för vanliga människor. Det är från 25 till 35 för mig. Ja, så kan det ju vara. Alltså, jag skulle också säga att det har hänt väldigt mycket. Eller det har hänt till skillnad från dig. Alltså du har väl ändå... Som du säger, en obruten tioårsperiod. Du har ju liksom ändå byggt upp ditt familjeliv och din karriär under de här åren. Men ändå tuffat på på ett spår, eller hur? Ja, ja men det, det skulle jag nog säga. Det, det, ja. det, jag har haft en väldigt tydlig målbild av hur min livsstil ska vara. Ditt tåg har liksom gått där på sitt spår som den har varit på väg till. Mot målet liksom, utan några avkrokar på något sätt. Ja, men jag hade ju aldrig helst velat ha tvillingar första gången jag var gravid. <laughs> och det är typiskt dig. Det, det ska vara så effektivt som möjligt. Så här, men lika bra att ha tvillingar så har jag två så gör jag bort det med en gång. <laughs> ja, men det är verkligen. Så slipper men... jag lägga ett år till på att vara gravid. Ja, men alltså... <laughs> Eller hur? <laughs> ja. Alltså, jag blir så frustrerad med människor som säger så här, oh, Jag ska ha fem barn, jag ska skaffa barn varannat år. Jag bara, åh oh, herregud, tio år av barnafödande, nej fy fan. Nej för fan, blöjor och barnmagn Jag får nästan så här frakt inom mig Inte mot den personen utan i det livet Så att jag, jag gjorde ju som jag ville ha det Men, men jag, jag tänker du Jessica Som jag har en enormt utspritt barnafödande Och inte kan se tillbaka på någon tioårsperiod Av kontinuitet Nej men alltså jag har ju haft den sjukaste tioårsperioden För tio år sedan Då var jag alltså Då bodde jag i Norge mesta delen av min tid Pendlade mellan Norge och Sverige Jag hade ju Jack redan som bodde i Sverige då Och blev gravid Och fick ett barn i Norge Med en norrman Alltså bodde där, hade hela mitt bohag där och allting På de där tio åren Så har jag då sen Flyttat Tre gånger, en gång från Norge till Sverige, en gång från en liten lägenhet till en stor lägenhet och en gång från en stor lägenhet till ett hus. Och jag har separerat, jag har träffat en ny kille i Tyskland som sen har flyttat hem till Sverige och jag har fått ett barn till och jag har bytt jobb efter 15 år. Alltså enda gången jag egentligen har bytt arbetsgivare i mitt vuxna liv. Om man inte räknar de här första jobben man hade när man jobbade som servitris och, och på McDonalds och, och lite sådär. De behöver man inte räkna. Nej men alltså sen jag, sen jag bestämde min karriär så har jag bara i mitt vuxna liv bytt arbetsgivare en gång. Och allt det här har skett inom de här tio åren. Jag har också varit utbränd på de här tio åren. På de här tio åren har jag sprungit fyra stycken maraton. Alltså det har hänt så mycket på de här tio åren. Så att det är helt sinnessjukt. För mig känns de här tio åren, en del säger så bara, åh de har bara svorsat förbi. Ja de kanske har svorsat förbi, det har gått ganska fort. Men det känns som att det har hänt så mycket grejer som, som det kanske händer i, på, på ett helt liv för någon annan människa. Så känns det lite. Men är du van vid det tempot och den utfyllnaden av ett liv? Är det vardag för dig? Eller känner du så att ah, det har varit lite mycket? Nej, men det är klart att det har varit mycket. Och jag tror att de kommande tio åren, om jag får gissa, så kommer de att vara mycket, mycket, mycket lugnare. Och det kommer att hända mycket mindre. 
Men så har mitt liv alltid varit. Jag kommer ihåg så här, när jag bara precis hade börjat jobba på tv. Det var ju 2002 som jag började med tv. Eh, och då hade det redan hänt så mycket i mitt liv. Att jag satt någon gång hemma och tänkte när jag försökte liksom tygla min dödsångest som jag dras mig till och från. Och då satt jag hemma och tänkte så här. Alltså om jag skulle dö nu så har jag i alla fall gjort mer saker i mitt liv. Och varit med om mer saker i mitt liv än de flesta är med om under en hel livstid. Och då var jag inte ens nära 30 liksom. Då var jag typ i 25-årsåldern. Så att det är nog så lite grann mitt liv är. Det händer otroligt mycket saker. Men nu kan jag tänka mig att och hoppas att den här tioårsperioden som kommer blir mycket, mycket lugnare. Det får gärna vara det där tåget som bara tuffar på. Tuffar på snällt mot ett mål. Och inga avvägar och, och åka iväg på några konstiga tågspår. Det har jag ingen lust med. Men... Anledningen till varför den här tioårsingången blev så tydlig för mig det var för att jag ja, men dels att jag, jag känner mig ju på ett sätt yngre än vad jag är. Jag tycker nog fortfarande att jag är typ 24-25 och får nästan så här be om ursäkt till människor för att jag identifierar mig som dem. Alltså de som är typ 21-22. Då kan jag mm. säga så här jag, Jo men jag, åh, jag vet precis hur det är Och för mig lalala Och börja så här, så bara inser jag Men gud förlåt alltså, jag, har ju, jag ligger ju mycket längre fram i att, att, jag, att jag har haft längre tid på mig Att göra saker och känna saker Och få insikter och liknande Och så kan jag säga Nej men gud nu, nu tänker jag ju att vi är jämnåriga Och jag får ofta fråga människor så här, Men gud hur gammal är du För att jag tycker att det är svårt att gissa Om någon är 25 eller 30 eller 35 Och ibland så kan någon så här 40-åring Se ut som en 30-åring Och då kan jag säga Men gud hur har du hunnit med allting och så vidare mm. ofta när, när någon har hunnit med och ha, ha haft, jag höll på att säga dubbla familjer då menar jag inte att man har haft två <laughs> familjer den är lite samtidigt <laughs> Nej, men det är när, när människor går in på en andra kull eh, antingen att man skaffar ett, 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 ett sladdbarn väldigt sent eller att man har en ny partner och så bygger man en ny familj eller ett liksom, nytt hushåll då måste, jag, då måste jag fråga Men hur gammal är du? Och sen funderar vi Men är inte vi jämnåriga Hur har, det här, hur har du hunnit med? Jag brukar bli så förvå- eller fascinerad Över hur människor hinner skilja sig Träffa ny och skaffa nya barn För att jag känner så här, Gud jag hinner knappt tvätta mina strumpor eh, Men det är mer så här Vart jag har mitt mentala fokus Men mm. Det som jag kände inför då 2019 Att det var tio år sedan Som jag var gravid För första gången Um, och jag upplever ju i efterhand att det var då jag blev vuxen. Då var jag 24, det var då jag blev vuxen. Det var då jag eh, i, i stor utsträckning behövde ta ansvar för mer än bara mig själv. Och när jag nu då ska fundera över okay, vad ska 2019 vara för mig så känner jag... Och det här det kanske är så att om jag lyssnar på januariavsnitten för träningspodden från förra året och året innan så kanske det är så att jag kör exakt samma tugg och samma resonemang. Men jag känner så här, åh, 2019, det är året då jag landar. Oj, det är härligt. då jag inser att det här är livet. Då behöver jag inte sträva efter saker, jag behöver inte söka, jag behöver inte sikta utan att jag kan låta livet passera. Och jag, jag känner mig nästan som en så här nu kanske jag känner jag mig som en 50-åring, men det jag menar är att jag känner ett helt annat lugn 
än vad jag har gjort vid alla andra nya år. Och jag älskar ju att starta nya år. Jag älskar att starta nya perioder, vad det än är. Oavsett om det handlar om företagande eller träning eller skolterminen. Eller, ja, men allt det här, att jag älskar det här nya, fräscha, krispiga. Ja. Så nu känner jag så här, ah, 2019, det är året då det är lugn. Och jag längtar efter att vara hemma och njuta av det som är nu, nu, nu. Och så har jag nog, om jag inte minns fel, inte brukat känna i januari. Januari har varit en språngbräda för mig. Det här är någonting helt nytt. Så jag, jag anammar, jag embracear och ska försöka liksom bara surfa med i det. Men gud vad skönt. Det känns ju som ett bra... Så här, övergripande fokus, övergripande ord för ditt 2019 då att det kommer liksom att vara det som genomsyrar det mesta på något sätt ja och det, det handlar nog mycket om, om trygghet eh, vi har ju pratat mycket om det här med ekonomisk stress och ekonomisk trygghet och både du och jag är, är ju skilsmäss och barn på så sätt att vi har liksom, man har sett före och efter Eh, hur eh, ekonomi har förändrat eh, eller förändrats i och med skilsmässa eller med separationer både som barn och som vuxna och liknande. Mm. Och just det där med att, att känna att inte veta hur det funkar med boende eller att inte veta hur det funkar med pengar eh, att alltid behöva ha liksom, så många vad ska man säga så många trådar ute för att inte liksom att man inte riktigt vet kommer allting hålla. Uh, och min uppväxt har präglat mig jättemycket i det att, att min mamma mitt i livet blev ensamstående med fyra barn alltså, och jag kan ju se det är så härligt, nu har hon firat sin officiella pension men sen fortsätter hon att jobba ändå för att hon vill och det, det är en sån himla bra inspiration för mig i att, det här, att, att känna trygghet, nu vet jag att jag klarar mig jag klarar mm. mig själv, jag klarar mitt föräldraskap jag klarar mitt boende och det har jag inte känt tidigare. Så det, det hänger ihop med eh, planering för mat på barnen. Det hänger ihop med vilka aktiviteter barnen ska ha den här terminen. Det är, liksom, det är som att det verkligen sprider sig som ringar. Jämfört med att eh, men inte, jag kan inte boka in... Eh, kan inte vara fotbollsträning på tisdagar. Därför att jag jobbar alltid på tisdagar. Och då krockar det och att behöva välja bort hela tiden. Så det, det kommer vara mitt 2019. Du ska få höra sen lite mer på detaljnivå vad det innebär. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men vad har du för tanke Jessica förutom det här helt sjuka loppet som du ska springa? Att du har ett maraton inplanerat och du är igång med träningen för det. Vad händer i ditt liv 2019? 
Ja, alltså, jag brukar ju göra en snygg lista med punkter. Nu har jag inte gjort det. Jag har ett kladdigt dokument i mina anteckningar i mobilen. Jag hoppas att det nu inte blir symptomatiskt för mitt 2019. För att... Eh... <laughs> För att jag har tänkt mig precis raka motsatsen det här året till en kladdig, liten nedskriven grej i anteckningar. Det ska inte vara rörigt. Mitt motto för 2019 det är att jag ska feng mitt liv. Alltså feng shui, du vet vad det är va? Alltså jag, jag håller på med massa olika sådana här utrensning och minimalistiska metoder Men jag har dålig koll på Feng Shui förutom att man inte får kaktusar i sovrummet Och att sängen ska vara placerad åt ett visst håll ja, Det men är precis. nog de enda reglerna kan om Feng Shui Nej men det är ju lite så att man ska omge sig med saker Och liksom ha sitt hem på ett sånt sätt att man mår bäst möjligt Det vill säga ha ganska lite grejer Vissa grejer är bättre än andra, vissa färger är bättre än andra och så vidare Men nu har jag valt Feng Shui som ett, ja, men som ett övergripande ord Precis som du har lugn, att du ska ha lugn, du ska landa 2019 Så är mitt motto för 2019 Feng Shui Det betyder att jag ska rensa och städa upp och sortera i hela mitt liv. Och då pratar jag både eh, på insidan och på utsidan. Eh, och, och det här då innebär praktiskt för mig om man ser på, på saker som jag gör på utsidan så är det att jag ska äntligen detta år, nu ska det ske, ta tag i att rensa mina förråd. Jag har ju liksom ett gäng förråd. Ja, där räknade vi ju på. Ja. Det krävdes nästan en hel hand, Jessica, det är för så... att komma fram till det. Ja, och det är jobbigt. Det, det känns som att det tynger mig hela tiden att jag har så jävla mycket saker i de här förråden. Jag måste rensa förråden. Jag vill ha ett förråd kvar och i det förrådet så ska det stå prydliga rader med lådor bara. Bum, bum, bum. Och jag ska veta på ett ungefär vad jag har i det förrådet. Och det ska finnas en anledning till att jag har sparat grejerna som är i det förrådet. Jag ska ta tag i det 2019. Det är ett stort, stort projekt för mig. Och i det här med att rensa så är det då inte bara förrådet utan det är även ytorna som man bor på. Därför att jag har även i vårt hem alldeles för mycket grejer. Och min Patrik han klagar nästan varje dag. Nästan varje dag får jag en pik om mina grejer, hur mycket saker jag har. Att kan jag flytta på de här sakerna? Kan jag rensa ur de här sakerna? Var ska vi ställa det här? Ja, jag vet inte, det finns ingen plats för det. Ja, men då får vi slänga det. Nej, det tänker vi inte göra. Alltså det här diskuterar vi nästan varje dag. Så jag tänker för, för min relation och för min själ så kommer det vara jättebra att jag rensar även bland sakerna som jag har där vi bor. Och en del av det här är ju min garderob. Den ska rensas. Nu ska den rensas ur och så är det bara med det. Så håll ögonen öppna för någon slags eh, loppis här framöver för att eh, jag ska göra mig av med mängder av grejer. Jag har också extremt mycket papper som jag av någon anledning sparar på. Jag slänger liksom aldrig post och sånt så att det är så mycket papper och papper och papper och papper. Gamla manus och grejer som ligger överallt och i lådor och eh, i högar och så här högarna ska bort ur mitt liv. Det ska helt enkelt rensas. Bort, bort, bort. Jag ska också rensa bland sånt här som eh, släpper efter som jag aldrig orkat ta tag i. Det vill säga abonnemang som man har kvar fast man aldrig utnyttjar dem. Eh, saker som man är medlem i som kostar pengar varje år fast man eh, inte vill vara medlem där. Alltså andra grejer som, som är så här... Eh, sånt som släpper efter. Jag ska gå igenom allt sånt. Rensa upp, göra ordning. Jag ska också 
eh, rensa i mitt inre lite grann. Jag har bestämt mig för att vänta, jag ska... Vänta, tillbaka, tillbaka ja, till, ja, till ja, den fysiska ja, rensningen. Ja. Vad, vilken metod kommer du följa i den här rensningen? Finns det olika metoder? Eller hur tänker du? Ja, men jag, jag till exempel, jag är ju väldigt inne på det här med konmarie. Med som vad? Är, alltså, <laughs> det är en metod. Det kan man kolla på Netflix. Där ligger faktiskt en serie om det här. Det med konmarie, det är en särskild metod för utrensning. Och det är en ganska så tydlig manual i hur rensandet går till. Man jobbar med kategorier. Till exempel att man... Istället för att rensa en plats Ja nu ska jag rensa min garderob Så rensar man en kategori som heter Nu ska, nu ska jag rensa i kläder mm. Och när man ska rensa kläder Då tar man fram klä- alla kläder som man har Utspridda över alla rum I förråd, i väskor Allting ska fram Istället för att jag öppnar en garderob Och rensar det som redan ligger där inne En kategori till exempel är Som du säger papper En kategori är Husgeråd och liknande Uh, och det som är spännande med det är att allting bygger på ett, att man har sin målbild klar. Att man måste börja först med målbilden, vad ska den här rensningen ge mig i slutändan? Vilket jag ja. tycker är väldigt fascinerande. Vad hindrar, vad, vad hindras jag känna och utföra på grund av allt, all den här oordningen eller alla de här skräpet och liknande som ligger kvar. Och det andra som är väldigt spännande. Allting, i, i den, det är väldigt knepigt om man jämför den engelska och den svenska översättningen. Den engelska, original, eller inte originalet, för att jag tror att hon är från Japan. Men, men på engelska så använder man ett uttryck som är spark joy. Och på, i den svenska översättningen så pratar man om att, det ska, att någonting ska glittra. Varje sak, istället för att rensa ut grejer så... Väljer man ut vad man ska spara. Och alla de grejerna som man ska spara. Då ska man hålla upp den eh, saken. Och det här det finns ju då också något så här symboliskt i att man gör det emotionellt i en relation eller liknande. Det måste ju inte bara vara fysiska ting man äger. Så funderar man på. Alltså, this, does this give me spark joy? Alltså glittrar den här saken för mig? Ja. ja eller nej. Och sen så ska man då fundera över funktionen och behovet och liknande. Och sen så lägger man tillbaka det som man vill, det som man känner att det glittrar. Och det är ganska stor skillnad på att sortera ut grejer som man vill göra sig av med jämfört med att sortera ut det som man vill behålla. Förstår ja, du skillnaden? Nej, jag fattar inte riktigt skillnaden. Alltså... Alltså, att istället att göra någon form av reboot så hellre bestämma vad man vill spara istället för att bestämma vad man ska göra sig av med. Att det, att det, är, två, en, det är två olika sorters attityder. Ja, ja, jag förstår. Man gör sig säkert av med mer om man bestämmer så, skulle jag tro. För när man bestämmer vad man ska göra sig av med då är det mer, nu ska jag säga hej då till de här grejerna. Och, och då är det lite svårare kanske, men man bestämmer så här vad ska jag behålla? Då, det känns som att det blir liksom lite strängare krav för att få stanna på något sätt. Ja, men om man tänker sig i träning så är det ju jätteknepigt när människor sätter upp ett träningsmål och sen så istället för att då följa 
ett program eller gör upp en struktur för hur man ska nå det här målet mm. så fortsätter man träna som man har gjort innan fast man lägger till en liten nisch mot det här målet. Alltså att man liksom inte riktigt vågar släppa taget helt om sin, eh, sin befintliga träning och sina befintliga pass och övningar. Eh, och det blir lite samma sak. Att man liksom inte vågar släppa taget om prylarna som man äger. Mm. För att man liksom vet att man kanske kommer behöva det i framtiden. Men, men jag, jag har, har levt med komori under flera år och är liksom bitt i den processen så att jag är inte riktigt klar än. Och då, jag tror att när man är inne i det då blir det mycket mer tydligt och det ligger liksom i då ligger det nog mer framför ögonen hela tiden. Men det är ett bra tips Jessica. Och istället för att öppna en kartong och titta vad som är i den och sortera i den att istället sortera efter kategorier. Ja, kanske. Det det faller på det är att mina saker är utspridda över ganska många ställen plus att det är en väldigt mängd av saker. Alltså bara ta fram alla saker skulle ta mig några dagar om jag skulle ta fram alla kläder. Och om jag skulle göra det som ett heltidsjobb så skulle det säkert ta mig en arbetsvecka. Och då, och då hade jag inte ens börjat rensa. Så att du förstår, det skulle vara väldigt stökigt på vägen fram till målet. Ja, och det, det är ju den stora kritiken mot hur jobbigt det är till stökigt under tiden. Exakt. Och ett speciellt jobbigt skulle det vara för min kille. Så jag är inte säker på att han är en förespråkare av den metoden. Eh, men, <laughs> men jag ska överväga detta. Eh, hur som helst så tror jag att jag kommer att må bättre när inte jag har så mycket saker som bojor, om man säger. Jag tror att det kommer att lätta mitt sinne en aning. Och på samma spår då, eh, som jag var inne på, så ska jag ju då rensa upp på insidan. Och det här är inte den här utrensningen som jag gjorde. Om ni kommer ihåg det träningspodden, lyssnade att jag bestämde mig för något år sedan. Om det var, kanske det var två år sedan. Att jag skulle rensa ur alla människor med dålig energi eh, och, och verkligen sortera i min bekantskapskrets. Och, och det känns det som att jag har gjort. Jag har, har ju kvar ganska få vänner som jag faktiskt umgås med. Och ibland så känns det som de är för få. Men å andra sidan så är det ingen av dem som ger mig någon dålig energi. Och det är jätteskönt tycker jag. Sen har jag ju fortfarande mycket bekanta och så här. Men jag har, jag har verkligen rensat och rensat i vilka som jag tycker har rätt att tycka någonting överhuvudtaget om mitt liv. Så, så där tänker jag inte att jag behöver göra någon större rensning. Det har jag gjort ganska bra. Men däremot så känner jag att nu det är dags för en ny terapirunda för att jobba lite grann med mig själv. Och komma till rätta med saker som, som kan göra att jag kan bli bättre mamma, bättre flickvän, bättre vän, bättre dotter, bättre kollega. Så att jag ska köra en liten terapirunda tänkte jag för att städa upp lite inuti också vilket kommer att bli väldigt skönt för att ibland, jag har gått i terapiomgångar och ibland så måste man, man lär sig mycket men ibland måste man påminna sig själv om de här sakerna man har lärt sig, man måste liksom refresh, det är ju samma sak som om man går i skolan, 
det är klart att en gång i tiden så har jag kunnat alla kungar i Sverige. Men nu kan jag inte dem längre. Då kanske jag måste refresh lite grann om jag tycker att det är en viktig kunskap att ha. Och det är ju samma sak med det man lär sig om, om sig själv och, och sitt psyke och sitt inre. och så där. Det måste ju också eh, uppdateras. Man måste liksom läsa det igen och lära sig det igen för att det ska stanna kvar. Så att det har jag redan börjat med faktiskt. Och det, och det känns bra. Och ett av... Mina mål där, jag har ju många mål liksom hur jag ska uppnå eh, min ambition att liksom bli bättre person på de här områdena jag nämnde. Men en sak som jag faktiskt ska jobba med det är att jag ska försöka sluta vara så otroligt långsint. Och det här blir svårt för mig för att det här är verkligen en del av min personlighet. Jag är en otroligt långsint person. Alltså en exempel. O- Nej men jag glömmer inte nog för rätt. Jag glömmer inte nog för rätt. Det, det hände... Jag kan, alltså det är svårt att ge exempel för att jag vill egentligen inte hänga ut de här människorna och de här oförrätterna. Men till exempel en sak som hände med en tjejkompis när jag var, vad kan jag ha varit? 20, ja, det var nog 2000-2001 någon gång. 2000 kanske. Så var det en tjej som gjorde en ja, jävligt ful grej mot mig. Den människan har jag än idag inte förlåtit. Den personen är Ja, Den är på min svarta lista. Big, big, big time. Och skulle jag få chansen att ge igen så skulle jag göra det. Och det... <laughs> ja, men det är obehagligt. Det är inte bra för en själv. Det är dålig energi. Det är jätte, jätte dålig energi att ha en sån här svart lista. Men jag har en svart lista och där står ett gäng människor. Och jag kan liksom inte släppa det. Men jag ska jobba med det nu. Jag ska jobba med det. Jag har redan eh, faktiskt... Eh, Alltså jag har ingen lust att... Ah, jag har redan börjat jobba på det. Så kan vi säga. Jag har redan börjat jobba på det. Så att det, det är en av punkterna som jag ska jobba med med mitt inre. Men, alltså, är inte det där intressant med just svartlista eller att man eh, har svårt att släppa förorättningar? Förorättningar. Förrätter. Eller svek och liknande. Men alltså jag, jag, jag känner igen mig lite grann i dig. Men jag är nog mer så här att jag skriver upp. Alltså jag skriver inte fysiskt upp. Men jag skriver upp en mental notering. Och jag kommer ihåg. Men sen så eh, varken agerar jag eller... Alltså jag är med att jag minns. Jag noterar, okej, okay, I'm watching you. Och sen så kan det gå tid. Och sen så, så fylls, fylls det på... Men det för mig blir det lite grann som ett, snarare ett förtroendekapital som kan växa eller sjunka beroende på hur en person beter sig. Eh, så jag är inte nog ute efter så mycket bestraffning och hämnd som du. Jag är mer så här: okej, okay, aha, är det på den nivån? Och, och minns. Men jag är inte så att jag eh, att det liksom knäpper med fingrarna och bitch, you're out of here. Utan det är mer så här, aha, okej, okay, är det på den nivån vi jobbar? Mm, okej, okay, jag fattar. Förstår du skillnaden? Ja, absolut. Jag är ju heller inte på något sätt uttalat aggressiv mot de här personerna på min svarta lista. Men de står där. <laughs> och, och jag vet det. Men, men det är ju ingenting som jag liksom tar ut utåt. Men jag ligger där i vassen och väntar på mitt tillfälle. Liksom. Och det här... Det tar mycket energi. Man blir lite svart i själen av det faktiskt. Så att jag ska försöka eh, att jobba bort min lista. Jag vet inte hur det kommer att gå. Det kommer att vara en riktigt, riktigt, riktigt stor utmaning för mig. För att det här, 
Sån här har jag varit i hela mitt liv. Alltså jag kan komma ihåg grejer från längre tillbaka när jag var barn. Som jag fortfarande inte har släppt. Och aldrig kommer att släppa. Trodde jag fram tills nu. När jag då 2019 bestämde mig för att börja jobba lite grann med de här grejerna. För min egen skull. Jag vill, jag vill liksom få sinnesro även där. Så det kommer jag att jobba med. Men det är väl aldrig för sent att förändra sig. Man kan väl alltid, äm, alltid ändra hur hjärnan ska reagera. Och Vet du vad, det är känna. det man kan. Det är det man kan. Och därför så blir jag irriterad på folk som säger så här. Men, ah, men jag är sån. Jag är sån. Det är bara så. Jag kan inte göra någonting åt det. Jo, det kan man visst. Man kan alltid ändra sig. Man, man kan inte alltid skylla bara på att man är sån. Och så ska alla andra acceptera en dåliga sidor bara för att man är sån. Utan man, får, man är faktiskt skyldig mot sin omgivning att jobba med de sidorna då som inte är så bra. Det är man faktiskt. Det tycker jag. Jag tycker aldrig att man kan skylla på att man är sån. Jag vet att jag säger det också ibland. Så här, men jag är sån, vad ska jag göra? Liksom? Ja, men då, får, då är det upp till mig att ta tag i de sidorna helt enkelt. Eh, för att man kan alltid förändra sig. Och man kan inte heller skylla på, för, för det vet jag många gör som har gått i terapi. Att man, man går tillbaka ofta i terapi så här, och så tittar på grejer som hände i barndomen och så eh, säger man så här, ja men nu, jag reagerar så för att min mamma var sån mot mig när jag var liten. Eh, ja okej, okay. det är en förklaring men det är inte en ursäkt. Man kan inte ursäkta sig med det hela livet. Att det här hände mig när jag var liten och därför så reagerar jag alltid så här och därför så kommer jag att fortsätta vara dum mot dig för att någon var dum mot mig när jag var liten. Det, det funkar inte att använda som ursäkt utan då får man, då får man liksom ta in den vetskapen. Jag reagerar så här på grund av det här, det är en förklaring. Men vad kan jag göra åt det? Jo, jag kan jobba med min reaktion. För nu är jag medveten om det. Jag är medveten varför jag känner så här, varför jag reagerar så här. Då har jag en utgångspunkt där jag kan börja arbeta med det här beteendet. Och ändra på mitt beteende. Det tycker jag att man är skyldig att göra. Så att man kan använda det som förklaring. Men man får inte använda det som ursäkt, tycker inte jag. Det där möter jag jätte, jätteofta när eh, jag jobbar med kostrådgivning. Så är det väldigt många människor som förklarar... Alltså, man betalar ändå en coach för att få hjälp med sin, sin kost. Och man gör ändå en kostdagbok där man liksom ärligt... Så här ser min kost ut och, och får feedback på det. Mm. Och, och, och när man... att man, Människor då, jättevanligt, att man möter den feedbacken... Som precis som du säger... Dels med förklaring till varför man äter på ett sånt sätt. Men ursäkta det med att man ett, alltid har gjort så. Två, jag är fostrad till att äta på det här sättet. Eller tre, jag kan inte rå för att jag äter så här på grund av att. Och sen så kommer då en lång lista på. Till exempel, min mamma åt alltid när hon var ledsen. Och jag fick lära mig att man ska trösta sig med godis eller socker. Jag har alltid tagit hjälp av chipspåsen när jag har mått dåligt och varit stressad. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men att, att... det är ju en ganska stor skillnad på att ha en förklaring till varför man reagerar och beter sig på ett visst sätt men att man inte står handfallen i en, en, en offerroll i att nu måste det alltid vara på det sättet framöver. För insikten i sig räcker ju faktiskt jättelångt i att göra en beteendeförändring. Exakt. Insikten är ju ett krav att man ska kunna göra en beteendeförändring. För, för har man inte insikten då kan man inte göra det helt enkelt. Men... men det kan jag verkligen rekommendera att man även 
inte bara tänker sig att jag ska gå till gymmet jag ska träna min kropp utan jobba också med, med, med dig själv med personligheten, med insidan det tycker jag faktiskt är skitviktigt men om man då går vidare till hur jag tänker mig att jag ska jobba med min kropp rent kroppsligt under 2019 så har jag en ganska bra plan faktiskt och det är ju då att jag ska eh, springa minst ett maraton. Det beror lite grann på hur maratonträningen går och hur loppet känns. Men Big Sur maraton, det ska jag springa i april. Och det är ju mitt första mål. Så att nu tränar jag ju för det helt enkelt. Det är mycket löpträning och sådär. Eh, Vasaloppet hade jag ju tänkt åka. Men det har jag fått lägga ner för jag kommer inte att hinna. Och jag har ingen lust att göra det eh, bara för att. Tack Utan... Jessica! Bra! Ja men visst är det ett bra beslut ändå? Bra! I support det, you. det är så tråkigt att göra en grej som man känner sig Jag har inte tränat, jag är inte alls förberedd Men nu har jag sagt att jag ska göra det, då får jag göra det Nej, jag vill inte göra det bara för att Då får jag göra det ett annat år istället när jag har tid helt enkelt Och det har jag inte nu Sen så tänkte jag också att jag ska springa eh, minst ett terränglopp till För jag tyckte ju att det var så himla kul att springa tjurhuset Så att jag ska hitta något kul terränglopp faktiskt som, som jag ska genomföra. Det har jag inte hittat ännu vilket det blir, men det kommer att bli minst ett. Sen kommer jag fortsätta att spela mycket basket och vara med på Göteborgs basketfestivalen i Göteborg igen. Det är också ett stort mål för det här året, för basketen tycker jag är så otroligt kul. Så så kommer det att bli. Och så har jag någon slags idé om att jag ska... Det här vet jag, inte, jag har inte räknat på hur många dagar det är fram till midsommar. Så jag vet inte om jag kommer att klara det här. Men jag hade någon idé om att jag skulle träna hundra pass fram till midsommar. Mm-hmm. Hur många dagar är det till midsommar? Ja, nu måste jag ta fram min kalender här nu. Ja, men januari är ju 31 dagar. Ja. Och sen har vi gått halva. Men vi säger 28 februari. Så 3, 6, 9, 180... Plus februari 210. Nej, vänta nu. Gud. Nu är två och en halv vecka. Nej, en och en halv vecka blir det kvar i januari. Men två och en halv. Det är den här kommer ut. Det här kommer ut. Det är två veckor. Och så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 om jag kanske ägnar fel. Men typ 24 eller 25 veckor blir det ju. Eh, om det är vecka 2, det är vecka 25 är midsommarafton och sen så får vi ta minus, förlåt, minus 2 Men om det är 25 veckor då blir det 100... 22 veckor. 22 veckor var det? Oj. 22 veckor. 22 veckor, vad blir det då? Det blir 140... Och min sommarafton är ju på en fredag. 154 dagar. 100 pass. Men jag tänkte i och för sig räkna med de passen som jag redan har kört i januari. För det är ju liksom från 1 januari till, till midsommar. Och hur många sa du skulle göra totalt? 100. Men det är väl ett rimligt mål? Det tycker jag att jag borde klara. Jag kommer att klara det. Det hinner jag. Det är bra. Perfekt. Då har jag med det i, i min grej här. 100 träningspass fram till januari. Och i det här då med min... 25 min, gånger 7. Vänta, jag måste räkna ut nu då. 25 ja, gånger Nej, men du 7. sa 22 gånger 7, sa du ju. Ja, så kvar. Ja, fast 25 gånger 7 totalt då. 175 dagar. Och du skulle göra... Eh, 100 träningspass. 100 genom 175. Ja, det blir ju att jag måste träna lite mer än varannan dag. dag. Ja. Ja. ja, men det, det, det kommer... Ja, alltså, verkligen Jessica, det tror jag är ett smart mål för dig. 
Ja, jag tror att jag kommer att klara det faktiskt. Det tror jag absolut. Så det kommer jag göra. Och i min eh, i en del av mitt sånt här hälsoprojekt då. Det här är ju mina små träningsmål som jag har satt upp för det här året. Eh, ingår också eh, regelbunden yoga. Därför att, och regelbunden yoga, jag säger inte att jag ska köra varje dag för det kommer jag inte att klara av att hålla så det är ingen idé att säga det. Men jag var ju borta i Schweiz i Alperna nu i några dagar. Och vi snöade in där. Vi skulle egentligen gå ut och hajka och vara ute jättemycket i snön. Och så här, jättevackert var det där. Men eftersom vi snöade in så blev det mer inaktiviteter. Och då körde vi bland annat två pass yoga två dagar efter varann. Och jag har idag som fruktansvärd träningsverk. Jag har så ont i kroppen. I varenda liten muskel känns det som. Och när jag körde passet så kände jag så här, gud vad det här är jobbigt. Det här är så jobbigt så att jag dör. Och det var ändå inte så här, det var inte världens supersvettigaste yoga. Men det var så att jag orkade inte hålla positionerna så länge. Det, det verkte i musklerna, jag var stel. Och jag bara kände så här, vad snabbt kroppen går tillbaka till utgångsläget när man inte har yogat på ett tag. Man tappar liksom alla framsteg man har gjort när man inte har kört yoga på ett tag. Och det tyckte jag var lite obehagligt och jag vill hålla uppe det där. Så att regelbunden yoga, det är också ett mål i min, mitt hälsoprojekt. Och nu ska du föra min senaste grej som jag verkligen har snöat in på och som jag tycker är så spännande. Du kommer bli glad för du gillar det här. Det är sömnen. Sömnen kommer att vara ett projekt för mig under 2019. Sömnprojektet. Du, du ska styra. Nej, men jag, har, jag träffade en tjej här nu när jag var i väg här i Alperna som jobbar på hästens sängar. Det var en pressresa för hästens sängar. Hon heter Sanja och hon är väldigt... Ett fint namn. Ja, jättefint namn. Jätte, jättegullig, härlig, rolig tjej från västkusten. Såklart, de bästa människorna kommer från västkusten. Hon i alla fall är väldigt inne på, hon har en Apple Watch precis som jag. Och hon är väldigt inne på olika hälsoappar till sin klocka. För att klockan känner ju av puls och sådana grejer. Så det är ganska mycket man kan mäta, vilket är rätt spännande. Och hon rekommenderade en sömnapp till mig. Som jag nu har laddat ner och kört med i två nätter. Och det här tycker jag är så himla kul. Jag är helt besatt av den här sömnappen. Den heter Autosleep. Och då ska man ju då sova med klockan. För att det är klockan då som mäter hur man sover. Men då mäter den här appen då. Klockan mäter tillsammans med appen eh, hela en sömn. Hur många timmar sömn man får. Eh, vilka timmar som är lätt sömn. Vilka som är djupsömn. Eh, hur många gånger man vaknar, vad man har för, för, för puls under natten och, så, och, och, och alla sådana här grejer. Och det är superintressant att titta på det. Alltså, för klockan kan ju då känna av hur mycket man rör sig och när man är djupsöm så rör man sig tydligen nästan ingenting. Då ligger man helt stilla och den känner också på pulsen då om man ligger i djupsömn och så. Och det här är superspännande så nu är mitt mål att ta ett grepp om min sömn. För, för jag tror ju att jag kommer att se... Ett sömnmönster som jag kanske inte har varit medveten om när jag börjar mäta det. Så att sömnen kommer att vara en stor del av mitt hälsoprojekt under 2019. Mycket, mycket spännande tycker jag. Men får jag fråga, nu kanske inte januari är representativt än så länge. Men liksom under 2018, hur många nätter per vecka, alltså en av sju, två av sju och så vidare, upplever du att du vaknar och känner dig utvilad? Hur många dagar per vecka eller månader per vecka? Nej, men inte jättemånga. För att eh, Sam har ju sovit så dåligt. Men jag tänker nu kanske att 
han kanske äntligen kommer börja sova lite bättre. Det är ju i alla fall min förhoppning. Och då kan man ju ta tag i sömnen på ett annat sätt än man kan när man själv inte kan påverka. Men jag tänker också att det kan vara intressant att se hur mycket sömnen faktiskt påverkas av att man vaknar till av att han skriker eller att man går upp med honom på natten och sådär. Och få det svart och vitt på papper. För ibland kanske man intalar sig själv att man är tröttare än man är. Förstår du vad jag menar? För att man vet att jag har varit vaken flera gånger. Jag har inte varit någon djupsömn. Det känns som att jag har sovit överhuvudtaget. Så kändes det här om natten för mig. Men sen då när jag tittade på vad, vad den här appen och klockan hade mätt att jag hade sovit så hade jag ju fått mycket mer djupsömn än jag trodde att jag hade haft. Ibland så kan jag få uppfattningen att jag ligger vaken hela natten inom citationstecken. Fast jag inte gör det. Förstår du vad jag menar? Och då går ju jag runt och jag är säkert visserligen fortfarande trött och trött i kroppen och så. Men att jag också intalar mig själv att jag är tröttare än vad jag är. Men för att jag kan ju uppleva att det är en enorm stor skillnad att vakna på morgonen om det är mörkt eller ljust. Och när det nu inte blir ljust förrän ganska så sent, om man jämför... Alltså om jag går upp typ halv sex för att antingen gå till jobbet eller gå och träna. Ja. Och det är kolsvart. Och sen kommer det vara kolsvart typ två timmar till. Alltså för mig så, jag, jag upplever mig själv som tröttare när det är mörkt ute när jag går upp. Och jag hoppas ju att, eh, att jag kommer komma ihåg det. Alltså varje gång jag vaknar nu i januari, februari och det kanske börjar bli lite ljusare i såklart slutet av februari och mars. Men att, att påminna mig själv om att det, jag är trött för att det är mörkt ute. Har jag sovit sju, åtta timmar så bör jag vara utvilad. Ja. Men jag tycker att det är ganska så tufft att, att äh, jag försöker ha en dygnsrytm som är oberoende av ljus. Och just det här med att kunna vara ute i dagsljus varje dag, det är, det är en ambition som jag alltid har. Men det är fastän inte lätt när det bara är ljus några timmar per dag. Nej, alltså det bygger ju på att man inte har massa andra saker att göra just de timmarna. Och det kände jag när jag jobbade med Breaking News här i höstas att det var ett problem tyckte jag. För att då åkte jag till jobbet så att jag kom in till jobbet vid lunch och innan det hann jag inte vara ute. Och sen satt man inne hela dagen och var liksom i en bunker i princip under jorden kändes det som i alla fall. Och, och såg inte dagsljus. Och då blev jag jättetrött. Jag var ju så otroligt trött i höstas. Jag var ju tvungen att sova på eftermiddagen innan sändningen varje dag. Men det, jag tror att jag har mycket med det som du säger att man inte får sin dagliga dos av dagsljus. Det tror jag också är jätte, jätteviktigt. Men hur ser din maratonplan ut nu då? Jag har, har nämligen gjort en egen plan för träningen. Men hur, har du gjort någon så här detaljplanering för hur din eh, träningsupplägg eh, kommer vara i januari, februari, mars inför att åka och springa långt lopp? Ja, men jag kommer ju... Eh, jag har ju inte sprungit så mycket långpass faktiskt sen efter jag blev gravid. Så att jag måste lägga lite fokus på långpassen. Jag sprang... Förra veckan så sprang jag en och en halv mil för första gången sedan 2016. Och det var ganska jobbigt. Men jag tänker att nu när jag har gjort det en gång så nästa gång jag springer en och en halv mil då kommer det inte att vara lika jobbigt. Så att man måste bara liksom övervinna de där gränserna hela tiden. Och det här är viktigt för alla som ska börja med långpass. Inte öka på längden på passet för mycket för snabbt. För att då är det lätt att man går sönder och får ont i kroppen. Så att man måste öka på långsamt även om man är ivrig. Så jag ska försöka öka på lite långsamt. Och sen... Alltså jag kommer att plocka pass från Stora läpparboken för kvinnor och få inspiration till olika pass därifrån. Och jag kommer att fokusera på att göra ett intervallpass varje vecka, ett långpass varje vecka och 
minst ett, helst två löpas till per vecka. Det kommer att vara mitt mål. Och så har jag ju tränat till, till alla maraton jag har sprungit. Och det har ju funkat jättebra. Men jag känner att jag behöver lite inspiration. Och därför kommer jag att försöka plocka lite pass från, från våran bok. För att liksom få variation i, i löpträningen. Jag, jag känner att jag kanske inte har motivationen att... Att bara nöta på. Jag kommer att behöva lite grann att någon annan ibland, det vill säga ett träningsprogram, säger till mig vad jag ska göra. Så så kommer jag att lägga upp det. Och det jag måste absolut göra, det är att jag måste försöka få in ett pass i veckan där jag kör löpningsrelaterad styrketräning. För att jag känner att min kropp inte håller. Jag känner det. Nu när jag inte kör det när jag inte har kört jättemycket löpning på ett tag så har ju kroppen känts mycket bättre och starkare än på länge. Och så fort jag börjar dra upp löpningen med långpass och sådär då börjar jag få ont här och var. Så att jag måste, måste, måste göra den styrketräningen. Den kommer att vara nyckeln tror jag till att jag ska lyckas med mitt maraton. För jag, jag har gjort en, en ganska så här noggrann planering för hur min träning ska se ut. Och precis som du så är jag ganska snäll mot mig själv att jag vågar datera det på kortare sikt. Alltså du pratar om midsommarafton och du pratar om att du har ditt lopp i april. Ja. Och det, det tror jag är smart. Att, alltså människor som berättar hur hela 2019 ska vara i träningsformat, det är ju rätt tufft. Och jag har inte tänkt längre än fram till sommaren. Jag tycker det är ganska skönt. Jag tycker att det är... Det känns generöst och bjussigt mot mig själv att att kunna tänka så. Och jag har gjort en en, en tvådelad halva av 2019. Så det blir liksom mina vanliga Q1 och Q2 som jag pratar om för vanliga tre månaders perioder. Men jag har gjort en, en plan som går fram till jag tror att det kanske blir sista mars men jag är inte någon sån här datum för sist så det kan också vara så att det är liksom mitt i en vecka plötsligt ändras om. Jag har liksom inte bestämt exakt när övergången ska ske. Men jag har gjort ett träningsprogram nu som innehåller fem pass i veckan men till skillnad från hösten 2018 som ju också var fem pass i veckan men där var det fem styrda obligatoriska pass i veckan eh, nu har jag fem obligatoriska pass i veckan fast det är bara fyra som är styrda och det innebär ju att som liksom 20% av styrningen försvinner men det är tänkt för att göra det mer hållbart för mig så jag kommer ha fyra stycken vad ska man säga, träningspass på schema som är styrda i vilka i vilket fokus i vilka övningar och antal sätt, repetitioner och också vilken hastighet, alltså om det är olika tempon i övningarna och liknande och sen har jag ett femte obligatoriskt pass men det är ett valfritt pass och det är ett pass som inte får vara maximalt i styrka, det får inte heller vara ja, men det ska inte vara maximal ansträngning oavsett om det är kondition eller styrka utan det kan vara bara på lust, det kan vara bara socialt, det kan vara alltså bara så här välbefinnande pass. Till skillnad från i höstas när jag hade fem styrda kvalitetspass. Så att jag, det känns väldigt roligt att kunna fortsätta med styrketräningen, men, men det känns rimligare den här våren att köra fyra pass och sen ha 
20% flexibilitet. Ja. Så det, det kommer jag leva med fram till ja, men ish, slutet av mars. Men sen så ska jag hänga på. Jag, jag hänger på dig i lite mer uthållighetsbyggande. Så ungefär samtidigt som du formtoppar för att springa Big Sur Marathon så ska jag lägga över från de här fem obligatoriska passen där ett är valfritt. Ja. Så minskar jag ner, tänker jag, till tre styrketräningspass. Och sen så lägger jag in två stycken löppass. Och för att det här ska vara hållbart för mig så kommer jag köra ett pass som jag tänker är intervaller. Och det passet får vara på löpband, det får vara utomhus och det får också vara typ Barrys intervaller. Jag älskar ju att köra på Barrys. Mm. Medan det andra löppasset är det kommer vara liksom ett distanspass och det passet ska på sikt bli ett långpass men jag fattar ju att jag inte sprungit på ja, då kommer det vara över ett halvår så ordentligt så jag tänker mig att jag ska nog börja på 70 minuter och sen försöka antingen varje eller varannan vecka beroende på hur det känns från 70 minuter jogging, antingen addera en kilometer eller 10 minuter. Det är lite olika, Jag brukar säga för hjärnans skull så brukar jag växa lite grann. Men antingen varannan eller varje vecka för att i mitten av sommaren faktiskt kunna springa ja, men ganska många timmar på träning förhoppningsvis. Smärtfritt. Men jag vet inte hur jag kommer palla tre styrkepass och två löppass, hur den kombinationen kommer funka för mig. Så att jag, jag lämnar lite reservationer och det är det som är det här liksom lugnet och så att jag känner att det, det är helt okej att jag att jag ändrar mig, att jag utvärderar och men att det kommer inte gå upp på tre löppass i veckan det här året, i alla fall inte första halvåret och det är ju annars någonting som jag alltid strävar mot när jag har mina löpperioder. Men nu kommer jag lägga på tvärtom, tre styrka och två löpning. Så men har liksom du min... ett lopp som du ska springa som mål eller ska du liksom bara springa för sakens skull? Äh, men, så jag, jag, har in, jag ska springa ett, ett lite längre lopp i juni. Eller snarare att det är en, en staffett. Har jag berättat om det här i träningspodden? Nej, nej, jag tror inte det. Nej, men vad spännande. Jag ska springa någonting som heter Ragnar Relay. Och det är ett staffettlopp där man är flera personer, jag tror att man är tio stycken, men ja. Ja, man är i alla fall ganska många, och sen har man tre sträckor var som man springer, och man springer en sträcka på dagen låt säga att alltså det är på lördagen lördag morgon går starten då springer man en sträcka på lördag dag en sträcka på lördag natt, Aha. och en sträcka på söndag dag oj vad spännande så att man sover liksom emellan. Så man har alltid någon i laget som är ute och springer. Oj. Och då ska man, ja, det är jättekul. Och då ska man springa från Mariefred till Drottningholm. Så man ska liksom springa massa mil. Och sen Hur långt är det då? Man om. Ja, men alltså, totalt sett så måste det bli alltså, ganska många mil. Men... Den längsta sträckan är inte jättelång. Alltså man, med, med bra löpträning. Om, om man är van att springa några gånger i veckan. Så kan, kan man springa alla sina tre sträckor. Sen kan man ju såklart. Jag tror att man kan dela upp att man, någon springer fler sträckor. Men, men tanken är att man ska liksom 
Det finns ju någon sån här ultralöparkärlers man kan göra. Jag tror att det är två gånger om året. Där man springer. Det är sån här sjuk. Jag tror att det är Pace, Pace Earth eller något sånt där. Men då springer man en mil var tredje timme i 24 timmar. Det är ju sån här sjuk grej. Men Oj. det är just, alltså, ja, ja, det, ja, det är någonting som jag aldrig skulle göra. Men det är ändå ganska coolt det här med att faktiskt springa. Och sen så ha några timmar emellan. Och sen springa igen. Och sen ha några timmar emellan. För jag tror att kroppen på något sätt tycker att det är ganska jobbigt att dra igång. När man har liksom hunnit slappna av. Och att, att, att det kan ta ganska lång stund. Trots att kanske sträckan inte är så lång. Det kanske är 12-13 kilometer. Men just det här att man, ja men nu var det 8-9 timmar sedan jag sprang. Och så ska jag springa igen. Så att jag vet inte hur kroppen kommer funka. Och jag är ju absolut inte van vid att springa på natten. Så det här ska jag testa. Men jag tror inte att jag måste liksom löpträna specifikt för det här loppet. Det här gör jag bara för att det är väldigt, väldigt roligt. Men det, jag, nu har jag inte tagit gift på det och jag har, inte, jag har inte lovat att gått in i någon sån här pakt. Men jag har en tanke om att jag ska springa ett jättelång sträcka i sommar. Den finns som lopp men jag och mina kompisar ska springa det typ som en så här semestergrej. Men det är att vi ska springa från Chamonix och sen mot Sols tillbaka till Chamonix runt hela Mont Blanc Oj, via Bergskammen. Det är 17 mil totalt sett och jag kommer göra det utspritt på fem dagar där dag tre blir så här en vilodag för mig då kommer säkert de springa någon sån här toppturer eller liknande men man springer alltså ett maraton om dagen i terräng och det är någonting som jag absolut måste förbereda mig för som jag måste träna inför men jag, jag, jag pratar högt om att jag kommer göra det men jag har inte bokat någon resa än jag har, jag har barnvakt men jag har liksom inte praktiskt börjat rodda med det här projektet så att ja, det, det kan vara så i mitt lugna mjuka 2019 att jag känner så här: nej jag har inte lust och då kommer jag inte göra det så att jag är liksom det är väldigt mjukt år jämfört med typ förra året ultravasan, jag bestämde mig för att jag ska göra det min löparkompis drar sig ur, jag ska göra det ändå jag har sagt att jag ska göra det så här, 2019 har jag lust, har jag lugn har jag trygghet? Ja, kanske jag gör det. Så. Ja, men det tycker jag ändå är jäkligt skönt. Jag gillar det. Det, det är någonting eh, som också blir jobbigt när man sätter upp... Eh, alltså, det, det, både du och jag gillar ju när man har ändå skallen att man bestämmer sig för något och så gör man det. Men det är också någonting kvävande med att sätta upp regler för sig själv och liksom bestämma att man måste. Det, det, det är något med det som jag inte riktigt just nu i den här perioden av mitt liv tycker så mycket om. Så att jag har bestämt mig för att inte göra så mycket sådana grejer för mig själv. Alltså låsa in mig, måla in mig i ett hörn och, och låsa in mig i en box och bara säga så nu har jag bestämt mig för det här, då ska jag göra det. Vad vi kan säga är det, det bästa sättet att, att ge, genomföra någonting det är att prata högt om det. Ja. För att ju fler gånger man säger det desto mer känner man att man måste fortsätta. Men det finns ju någonting lite destruktivt i det också. Att man då måste fortsätta trots att man kanske egentligen inte vill. Det var ju en sån här... Alltså, det, är ju, det är ju skillnad på att vara 
så här, hemlig liten privatperson och som berättar man för kollegan på jobbet att man har som eh, mål att springa ett lopp eller att man vill bli bättre på styrketräning med skidstång i gymmet eller liknande. Men när man som offentlig person går ut och säger vad man ska göra sig och göra så. En av dina vänner som inte jag känner, Camilla Läckberg, mm. hon gick ut förra året tror jag det var. Eller om det var för förra året med att hon skulle eh, tävla i fitness. Och i träningsbranschen blir väldigt många så här, va men gud hur ska det gå? Hon vet, förstår hon hur mycket hon måste träna och hur hon ska äta? Och liksom, det blir väldigt mycket uppståndelse bland folk som jobbar med träning i träningsbranschen eller som själva coachar fitness eller har tävlat själva. Och nu såg jag på, och det här är så här, det är lite så här svenskt gotteri, så här, att man ska gotta sig i andra människors nederlag och misslyckanden och det är väl lite grann det här lyxfällan och biggest loser och liksom att man gillar att gotta sig i, i olyckor, jag är väldigt svårt för det men då var det så här någon, när jag var hos frisören häromdagen så var det ett helt uppslag i någon tidning, så här tidning och så var det liksom årets och sen så kom det massa sådana här olika rubriker och så här, typ som priser som skulle delas ut uh-huh. och då var det typ så här sämsta nyårslöftet eller nyårslöftet som bommade eller så här, och då var det Läckbergs fitnesssatsning Aha. och, det, var, och det, det, det är ganska så taskigt och jag är svårt för att man gottar sig i människors eh, tillkortakommanden och misslyckanden och att man drar sig ur och så här. jag tänker att det var modigt att man vågar gå ut och säga att man inte vill göra någonting längre eh, och att man behöver inte ha ens förklaring man kan bara säga nej men jag vill inte göra det det, var ingen, alltså, det, det, kan, vara, det kan räcka med det och en punkt Um, så att jag det är lite dubbelt det där med att visst det är jättemodigt att det är bra att berätta om sina mål det är också modigt för att sen så kan det vara så att den personen som man har berättat det för faktiskt håller det emot den så att um, jag tror att man ska vara lite försiktig med sånt och jag, jag tycker så här, att har man fått makten att man har fått veta någonting om en persons önskan och drömmar och ambitioner och strävans mål och liknande då ska man faktiskt vårda det och aldrig hålla det emot en annan person på det sättet som jag ofta upplever att media gör Ja, verkligen och det är väl också lite grann faran med med sociala medier jag, jag kommer ihåg att eh, Kalle Schulman gjorde en grej också när kan det ha varit ja, men det kanske var ett år sedan eller så eh, när han eh, gick ut eh, och sa på Instagram att nej, nu hade han tröttnat på det här och folk var så negativa och sådär. Så att nu skulle han göra vad det nu var, 120 inlägg till och sändningar fler eller om det var 100 eller jag kommer inte ihåg. Och så började han liksom med en nedräkning och sen skulle han sluta med Instagram. Men sen antar jag att han ångrade sig för då slutade han med nedräkningen. Och när folk började fråga sig, hur gick det med nedräkningen? Nu är du väl nere på noll, nu ska du sluta liksom. Då skulle de hålla honom ansvarig för det där uttalandet, men då vill han inte längre och det är ju ganska ofta så man kan ju säga saker som man känner, känner så här, oh, det här var inte så grundat eller det här vill jag inte egentligen eller jag kommer inte att palla den här satsningen eller man måste ju få ändra sig också men det blir ganska svårt när man då har en publik på kanske flera hundratusen som ska hålla en ansvarig för, för sina löften och, och, och sådär om man nu har ett nyårslöfte till exempel som man har bombat ut i sociala medier det här är mitt nyårslöfte då ska man sedan hållas ansvarig för det eller kommer du ihåg hon vad heter hon nu då? Anna Skipper va? Heter hon nu? Anna 
Skipper. Ja, hon som var du är vad du äter väl programledare. Ja, men precis. Hon blev ju det blev ju värsta grejen när någon hade sett henne käka på en fritt på McDonald's. Bara så här, du är inte vad du äter, du lever inte som du lär. Då skulle hon liksom stå till svars för att hon hade käkat på en fritt. Så det där är ju lite obehagligt kan jag också tycka. Så, så därför har jag också, det kanske är kanske därför som jag har svängt lite mer åt det hållet. Att istället för att bara de delar ut, jag ska göra det här och jag ska göra det till varje pris. Ingen ska stoppa mig och även om jag tappar sugen liksom, så ska det här göras. För nu har, nu har jag sagt det i sociala medier och nu måste jag. Jag har blivit lite försiktigare med det där. Att det blivit lite mer så här, det här är mitt mål, vi får se om det går. Ja, men för här kommer ju en snygg koppling till introduktionen av det här avsnittet av träningspodden. Nämligen det här med politiken. Och vad man har gått till val på för löften. Ja. Och vad som sen i slutändan har förhandlats fram. Mm. Och att det är en jädra skillnad på eh, som folkvald politiker har lovat saker. Jämfört med en, vad man som privatperson bestämmer sig har för strävan för 2019. Och, och vad man ska sluta med och vad man ska börja med. Och att, att det faktiskt... Det är helt okej okay att ändra sig och att ångra sig och att utvärdera och omvärdera. Och, alltså, jag, jag, jag tror ju att, att en, en stor anledning till att folk har så negativa känslor och erfarenheter av just träning eller att lägga om sin kost eller andra liksom, så här beteendeförändringsprocesser är just att man fortsätter lite för länge med någonting som man inte tyckte kändes bra. Mm. Och att man liksom gräver ner sig lite grann. Med just det här att våga, våga ändra sig och att inte vara rädd för förändring. Alltså det är jätteviktigt. Så det, och jag, det är faktiskt skillnad på vad en politiker lovar och vad, vad en privatperson har lovat för sin kollega eller sin partner eller ja, sina barn. Eller vad man nu har skrivit i sin lilla dagbok. Ja men verkligen. Verkligen. Jag, jag kan ju tycka att det är värre att... Och vara politiker och säga att man, man, alltså att man går till val på att man vill bilda en alliansregering och sen byter sida. Det kan jag tycka, det kan jag tycka är lite svekfullt. Va? Men att som privatperson säga att jag ska springa ett maraton och sen känna halvvägs att det här kommer inte att gå. Det funkar inte. Då får man faktiskt lov att ändra sig. Det, det kan jag tycka är inte så allvarligt. Jag tycker nästan det är värre med människor som springer ett maraton trots att de inte har förberett sig eller ha ont eller liknande bara för att de, ja men nu har jag betalat in avgiften nu har jag ju sagt på jobbet att jag ska springa Exakt. och så springer man på bekostnad av sin hälsa så att där, jag brukar alltid ställa mig bakom det här man faktiskt får ändra sig på vägen och har man inte kunnat följa sin plan så är det helt okej att hoppa av utan att ha dåligt samvete för det Exakt. Och nu har vi ju liksom pratat lite grann om vårt 2019. Det blev eh, i lite så sådär eh, övergripande drag skulle jag säga. Istället för att det blev specifika punkter. Det, det var stora punkter där på min lista i alla fall. Sen har jag en massa små punkter. Eh, men de kanske hamnar i nedskriven form på bloggen typ snart skulle jag tro. När jag har gjort upp min lilla punktlista. Men jag har i alla fall målat de stora dragen för mitt år. Och det känns bra. Jag, jag känner mig, jag känner att jag kan landa i det. Jag står bakom det på något sätt. Känner du samma med dina stora drag? Ja, 
Och jag har också förberett till nästa veckas avsnittarhandspodden lite mera kosttema. Jag har liksom suttit och utdelat kost och hur både jag men också hur min familj, vad vi ska ha för vardagsrutiner med eh, mat och måltider under första halvan av 2019. Så det tänkte jag dela med för det vet jag att det är många som vill ha inspiration till och vet liksom hur gör andra familjer med fritidsaktiviteter, det är sena vardagar och liksom som att få in det här med hur gör man med middagar. Så det har jag förberett lite särskilt nästa vecka. Men vad kul, för att det har ju inte jag pratat så mycket om mina kostriktlinjer för 2019. Så att jag ska fila lite grann på det också. Så kan vi ha det som lite tema för nästa vecka. Ja men vad kul Och vad spännande då När det här avsnittet släpps Då vet du vem som höll sitt löfte Och vem som inte gjorde det av svenska politikerna Ja, exakt. För på fredag, då, då vet vi ju om de röstar igenom Stefan Löfven. Men det som, om de gör det så blir ju det intressanta hur han ska lyckas föra någon politik överhuvudtaget. Det, det kommer att bli väldigt intressant att <laughs> se. Det är super, super lagom svenskt. Ja, jag kommer att följa det här med stor spänning även framöver. Det kommer ni säkert att få höra även i träningspodden. Du kanske nu... kan rapportera till mig de allra viktigaste stora dragen så att jag har koll. Jag kommer att göra det. Jag är säker på att du kommer att få höra det från Hans också. Så att du du kommer, att få, du kommer liksom få hål i huvudet för vi kommer att tjata så mycket om den här politiken. Både jag och din man. Men hur som, det har blivit ett långt avsnitt. Men, men eh, använd gärna det här avsnittet till att själv fundera över hur du vill måla 2019 i stora drag. Jag tycker att det kan vara lite härligt att man har ändå någon slags ett, ett mål för hur man tänker sig i året. Ja, och man får jättegärna dela med sig av sina tankar till dig och mig och på träningspoddens Facebook-sida och träningspodden på Instagram. Vi får ju väldigt mycket inspiration till ämnen, till teman men också till vilka ingångar vi ska ha till ett ämne via alla frågor och feedback och tankar. Och det känns som att vi är en väldigt stor community i hela träningspodden-gänget. Precis, och tagga gärna mig och Lovisa så att vi ser vad ni hittar på för inspirerande grejer. Det tycker vi yes. är jättekul Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Varje vecka Nästa vecka kommer det ett rykande först avsnitt Om kosttankar och teman för 2019 Vi hörs då Puss och kram Hej då deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.